0: Herzlich willkommen erneut zu den sächsischen Verhältnissen. Schön, dass ihr auch diese Folge wieder in euren Feed gefunden habt und jetzt reinhört. Folge 40 ist endlich dran. 2019 noch das persönliche Ziel erreicht. 40 Folgen sächsische Verhältnisse in knapp zwei Jahren. Oh, das ist ganz okay. das ist ganz okay. Heute ist der 17.12. Aufmerksame Hörer werden merken, Hö? gerade war doch noch der 16.12. Stimmt, das war Folge 39 mit Sophie Koch. Heute geht es weiter. Wird unmittelbar danach aufgezeichnet, aber erst ein bisschen später ausgestrahlt. Ihr solltet ja auch Weihnachten noch was... Davon haben übrigens Weihnachten, der Geschenketipp, und das nicht nur wegen meiner Gesprächspartnerin heute, Seed Bombs, der neue heiße Scheiß. Entweder selber klöppeln, wenn man Kinder hat, macht das zwar unheimlich Dreck, es ist mega nervig, aber die Leute lieben es. Es ist was Selbstgebasteltes. Es kommt im Frühling oder im Sommer durch. Mega geil und man weiß nicht genau, was es ist. Und auch wenn es könnt ihr auch Menschen geben, denen ihr was schenken wollt, die ihr nicht so gut leiden könnt. Da könnt ihr ja spezielle Seed Bombs, Basteln, da überlegt euch was. Also, das ist mein mein ähm, Advanced äh, Present Tipp für euch. Dieses Jahr zu Weihnachten Seedbombs basteln, Samenbomben. Da klingt das dann schon wieder nicht ganz so nett irgendwie. Darüber hinaus ein kleiner Hinweis, ihr könnt auch was verschenken, was mit mir zu tun hat, nämlich wenn ihr überlegt, einen Podcast zu machen, eigenen aufzuziehen oder Menschen kennt, die unbedingt mal podcasten sollten, ich mache auch Workshops dazu, also wenn Interesse besteht, lasst uns gerne darüber reden und in der letzten Folge habe ich schon erzählt, Spotify for Podcasts, da ist jetzt die Statistik gekommen und ich habe auch mal bei meinem Hoster geguckt, 2019 über 10.727 Abgehörte Folgen, Stichtag 17.12.2019, da ist die von Sophie gerade so ein bisschen dabei und die, die heute kommt, noch gar nicht dabei. Also es werden so um die 12.000 abgehörte Folgen dieses Jahr sein. Danke, dass ihr zuhört, das finde ich ganz, ganz großartig. Heute bin ich mit der Straßenbahn durch die Neuse, durch die Dresdner Neustadt gefahren und sitze jetzt hier in einer der fancysten Ecken. Hier war ich noch nie, also vorbeigelaufen bin ich schon ganz oft. Drin war ich noch nie in der sogenannten grünen Ecke. Das ist das Stadtteilbüro der Bündnis 90, die Grünen. Hier hat Valentin Lippmann, der Landtagsabgeordnete, sein Büro und verschiedene andere Menschen, ich glaube auch Bundestagsabgeordnete, alle möglichen Leute. Ich Guck gleich nochmal am Türschild. Und hier treffe ich heute die Dame, mit der ich reden darf. Um uns rum hängen Bilder von Erik Marquardt, der ist Bundestagsabgeordneter, äh, Europaabgeordneter, Entschuldigung, 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 Herr Marquardt, falls Sie das jetzt hören, für die Grünen im Europaparlament und war bei diversen Seenotrettungsinitiativen und Aktionen dabei. Hier hängen krasse... Krasse Fotos oh, und dann hängen hier noch jede Menge Klamotten. Da habe ich erst gedacht, das, das gehört irgendwie zusammen. Stimmt aber wohl nicht, das Kleidertausch, bringen in chair dings zu sein. Hübsch farblich sortiert, aber für mich ist so richtig nix dabei. Worauf ich mich aber jetzt freue, ist die Dame, die ich jetzt vorstellen darf und mit der ich heute in der Podcast-Folge rede. Folge 40 mit... Dinge, die sie noch nicht über Merle Spellerberg gewusst haben. Sie war mit dem Weltwärtsprojekt ein Jahr in Jerusalem und in Bejala hat dort in einem Umweltbildungszentrum gearbeitet. 2015 hat sie den Young Woman in Public Affairs Award des Zonta-Clubs verliehen bekommen. Sie hat erst in Kopenhagen studiert, da war zwar das Eis gut, der Rest hat aber nicht so gepasst. Deswegen ist sie nach Dresden gekommen und studiert jetzt hier internationale Beziehungen. Sie ist Landessprecherin der Grünen Jugend in Sachsen. Sie ernährt sich vegan, habe ich gerade gelernt. Richtig ausflippen kann Merle Spellerberg, wenn? Es schneit. Vor Glück? Ja. Ah, okay, alles klar. <lacht> Und total entspannen kannst du, wenn?
1: Entweder, wenn ich im Urlaub äh, bin, am Meer oder in den Bergen äh, oder in der Sauna.
0: <lacht> okay. Herzlich willkommen in der 40. Folge der Sächsischen Verhältnisse. Merle Spellerberg. Schön, dass du da bist. Danke. Wie geht's?
1: Äh, sehr gut. Ähm, ich habe äh, seit langem mal ansatzweise ein bisschen ausschlafen können und bin danach zur Fraktionssitzung, wo heute auch der Ministerpräsident da war im Landtag.
0: Mm, mm, wie ist gelaufen? Kannst du, ist das, darfst du was erzählen?
1: Ja, teilweise. Es war, war ganz interessant, ihn mal in Person zu sehen.
0: Ah, ihr kanntet euch noch nicht? Nee, noch nicht. Ja und? Bist du jetzt, also beeindruckt? Nee. <lacht> Zack. Ey, das ist der Landesvater. Das
1: ist auch nur ein Mensch.
0: That's true, aber doch schon. Naja, ich finde schon cooler. So ganz prinzipiell.
1: Es gibt halt Aussagen von ihm, die ich problematisch betrachte, aber da kommen wir bestimmt noch. Ja, drauf. ganz, ganz bestimmt kommen wir. Nicht. Und ich wollte
0: eigentlich nur wissen, wie jetzt sozusagen die, die Sprecherin der, der grünen Jugend Sachsen reagiert. Wenn ich MP Kretschmer als coolen Dude bezeichne, ja. dann musst du mit deiner Wählerschaft und deinem politischen ja, nee, Publikum schon gucken, na?
1: Das in einem Satz ist schwierig. <lacht>
0: Ja, das sagt der alte weiße Mann, der dir gegenüber sitzt. Ähm, der Podcast heißt Sächsische Verhältnisse. Merle, wie verstehst du diesen Begriff?
1: Ich finde es tatsächlich relativ schwierig einzuordnen, ähm, auch weil ich ja eben nicht äh, gebürtig äh, aus Sachsen komme. Aber ähm, meine Assoziation, die ich dabei hatte, war eben, dass ich, ähm, wenn ich außerhalb von Sachsen, Sachsen unterwegs bin, eben genau danach gefragt hätte, ja, wie ist es denn so in Sachsen mit den ganzen Nazis und so? Und ich meine, klar steht oder klar ist, wir haben ein definitiv krasses Problem mit Rechtsextremismus in Sachsen und das sollte man auf keinen Fall unter den Tisch kehren und auch nicht mit Sachen wie der Soko-Links reden. aber ich kann durchaus nachvollziehen, dass es Leute äh, auch äh, inzwischen eben ankotzt, wenn das die einzige Assoziation mit Sachsen
0: ist. Hm. Ich finde ja auch, wenn man im Bundesgebiet unterwegs ist und es, und es taucht so diese Frage, was ist denn bei euch los, dann geht es ja, dann geht's ja ganz oft nicht darum, dass die Leute sagen, ich habe irgendwie… Ich will, oh Merle hier, ich habe das ist ja total schwierig, was ihr da durchmacht, sondern das ist ja eher so ein so ein, na, wie sage ich denn, so ein lästern wollen. Was sind die Brand News, ne? Was ist jetzt wieder passiert bei euch? Grünes Gewölbe ausgeraubt. Boah, die sächsische Identität gestohlen worden. So, die Leute sind glaube ich einfach heiß auf die nächsten das nächste Ding, was auf der deutschen Landkarte rechts unten passiert, oder? Ist das echtes Interesse, wenn sie fragen?
1: Kommt sehr auf die Leute an, aber gerade in so oberflächlichen Gesprächen ist es total ähm ja, lässt trifft es vielleicht ganz gut. Also, so, so ein bisschen tatsächlich auch dieses Herabschauende, auch wenn ich dieses Opfernarrativ manchmal auch problematisch finde.
0: Ja, es ist zwei Seelen in der Brust. Ne? Auf der einen Seite will man die verteidigen, die hier auch cool sind und tolle Sachen machen, und gleichzeitig nicht die geringen äh, Kleinreden, die sozusagen sich problematisch hier verhalten und tatsächlich für die Schlagzeilen auch verantwortlich sind. Das trifft den Nagel auf den Kopf. Mm, es, wir kommen ohne Differenzierung mal wieder nicht aus. Merle, du bist 2018 nach Sachsen bzw. nach Dresden gezogen. Wie erlebst du die Sächsinnen und Sachsen? Ist ja noch relativ fresh, oder? Gab es vorher, vorher einen Erstkontakt?
1: Nee, also ich war zu Besuch äh, bei einer Freundin, die ja auch studiert hat, aber ansonsten wirklich kennengelernt habe ich Sachsen erst, seit ich hierher gezogen bin. Und äh, wie du gerade schon gesagt hast, ohne Differenzierung funktioniert das Ganze nicht.
0: Da habe ich eine Riesenbrücke gebaut, ähm, über die du heute den ganzen Tag gehen kannst.
1: Absolut. Ähm, es gibt eben nicht irgendwie das eine Bild irgendwie von Sex innen, das ich habe. Ähm, aber durch verschiedene Freundinnen und Bekannte, die ich jetzt eben über die Zeit kennengelernt habe, zum Beispiel eben auch ein Mitbewohner, der aus Chemnitz kommt, habe ich eben sehr viel irgendwie über Sachsen und die äh, Leute kennengelernt und lerne auch immer noch weiter, weil ich immer Leute ähm, treffe, auch gerade jetzt in meiner neuen Rolle als Landessprecherin und im Wahlkampf und ich denke, es gibt sehr viel und zur Stimmung, ich denke generell, dass Deutschland oder allgemein Europa oder die gesamte westliche Welt unglaublich gespalten ist und das sieht man eben auch und gerade hier in Sachsen.
0: Mhm. Geht bei uns der Riss durch?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, also es gibt auf jeden Fall einen Riss. Die Frage, wie groß er ist und wie okay. wir ihn wieder kitten können.
0: Okay. Ich habe ähm, vor nicht allzu doch vor längerer Zeit einen Artikel gelesen über einen, ich glaube, britischen oder amerikanischen Historiker, der doch ein Buch geschrieben. Ich gucke mal, ob ich das noch finde. Das ist kommt auch nicht. Ich finde nicht ganz sehr differenziert daher. Aber er sagt eben. Die Sachsen ähm, haben noch nie so richtig zu Deutschland gehört, weil die Rö das Römische Reich damals sozusagen sich gar nicht so weit ausgedehnt hat. Und hier wäre ein anderer Typus unterwegs, das wäre eher der slawische Typus und er begründet das dann historisch. Ich gucke nochmal, das suche ich nochmal raus, das war ein ganz interessanter Artikel und hat im Grunde den, den Leuten diesseits der Elbe... Ähm, attestiert, dass sie gar nicht so kulturschaffend wären, sondern eher durch Misstrauen und, und Missgunst geprägt. Natürlich die Sächsinnen und Sachsen, mit denen ich da diskutiert habe, die haben massiv abgewehrt. und ich würde auch sagen, naja, so, also es gab auch diesseits der Elbe eine Menge Kultur, die geschaffen wurde. Ähm, dem konnte ich mich nicht anschließen, aber das fällt mir gerade ein, wenn du, wenn du sozusagen davon sprichst und von der Differenzierung sprichst. Finde ich, glaube ich, auch ein
1: bisschen schwierig. Also ich bin jetzt auch nicht die Geschichtsexpertin in dem Kontext, aber da wäre ich immer,
0: also Reicht nicht, ne? Nee. Nee, zu kurz gesprungen, glaube ich auch. Aber was, weiß du, so ein Doktor der Geschichte schon. Der hat ja wir, Fokus auf die grüne Jugend, deren Landessprecherin. Du bist seit wann?
1: Seit äh, Oktober, nee, September, Oktober irgendwie um den Dreh.
0: Okay, und sitzt gut im Sattel und?
1: Ja, wir sind da ja als neuer Landesvorstand, äh, Landesvorstand ein bisschen ins äh, kalte Wasser geworfen mm. worden, weil wir mitten in den Sondierungsgesprächen gewählt worden sind. <lacht> Und dann uns quasi als Team finden mussten und gleichzeitig eben schon liefern mussten. Aber ich würde sagen, das hat ganz gut geklappt. Sortiert sich.
0: Noch ein bisschen, aber die Arbeit ist aufgenommen und läuft. Ja, genau. Ja, mega gut. Ähm, wer seid ihr als Grüne Jugend? Was macht ihr?
1: Ähm, verschiedenstes. Ich glaube, die Grüne Jugend zeichnet sich eben zum einen daraus darüber aus, dass sie eben zum einen Parteiarbeit auch äh, leistet und eben so ein bisschen die kritische Stimme innerhalb der Bündnis 90 Die Grünen ist und auf der anderen Seite eben auch ähm, Aktivismus ähm, als Teil der Kernidentität sieht und dazu äh, auch, dass wir eben Bildungsarbeit als ähm, ja, Teil unserer Arbeit sehen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, ist das nicht, also mh, ich weiß wohl, die Jugendorganisationen sind immer so der der kritische Geist sozusagen, der Mutterpartei. Aber ist das nicht auch ein bisschen Feigenblatt? Also wir sind jung, wir sind rebellisch, wir müssen dagegen sein? Oder wie Also wie kann ich mir so eine inhaltliche Debatte vorstellen? Du warst gerade ähm, mit mit sozusagen den der der Mutterpartei zusammen. Ihr hattet, was hattet ihr für eine Sitzung? Fraktionssitzung. Fraktionssitzung, Ministerpräsident war da. Wie läuft das dann? Also gucken die dich dann an und sagen, okay, wir sind die Grünen, wir können jetzt die junge Frau von der grünen Jugend nicht abwerten. Aber hast du den Eindruck sozusagen von Augenhöhe oder von Angesicht zu Angesicht sprechen zu können?
1: Auf jeden Fall. Ich meine, es kommt immer auf den Kontext an. In der Fraktionssitzung bin ich als Gast da. Also die SprecherInnen der grünen Jugend dürfen da eben anwesend sein und dürfen auch Fragen stellen. Aber dadurch auch, dass die der Landtag ja noch nicht wirklich angefangen hat zu arbeiten im klassischen Sinne, ist das da eine andere Rolle. Aber zum Beispiel treffen wir uns auch mit dem Landesvorstand von Bündnisgrün regelmäßig. Und wenn wir auch während der Gespräche gab es ja durchaus Austausch des es gibt Punkte, an denen es auch besser laufen könnte, aber im Großen denke ich, können wir uns da nicht beschweren. Und ansonsten läuft die Arbeit eben so, dass wir eben auch auf zum Beispiel den Bundesdeleg äh, ja, Bundesdelegiertenkonferenzen, also den Parteitagen, auch als Grüne Jugend äh, Anträge stellen und äh, in den verschiedenen Verhandlungen dabei sind und zum Beispiel auch jetzt in Sachsen die ähm, Forderung des der Absenkung des Wahlalters auf 14 war auch ein Antrag der Grünen Jugend in Sachsen mhm. oder auf Bundesebene die Forderung des Klimapasses für Geflüchtete, die aufgrund der Klimakrise ihre äh, Heimat verlieren werden. Das ist auch eine Forderung, die äh, ursprünglich von der Grünen Jugend beschlossen wurde und dann von den äh, Altgrün, wie sie bei uns äh, manchmal äh, genannt werden, äh, <lacht> aufgenommen wurde tatsächlich.
0: Okay. Äh, das ist sozusagen politische Arbeit für Jugendliche, für Heranwachsende. Das zweite, was du gesagt hast, war Aktionismus, also irgendwie tätig. Aktivismus. Aha, ich das hab's ist ein versucht. wichtiger Unterschied. <lacht> ich hab's versucht. Ähm, Aktivismus, was heißt das? Das heißt Demos.
1: Genau, in vielen Teilen. Also das Event
0: orientierte Jugendliche.
1: Nee, das hat nichts mit eventorientiert zu tun. Ähm, das geht dabei, dass wir zum Beispiel bei Ende Gelände auch ähm, dabei sind, dass wir in ähm, Dresden, wenn mal wieder Nazis auf die Straße gehen, uns dagegen stellen und dass wir eben nicht nur reden, sondern äh, auch, genau, uns dagegen stellen.
0: Oder hinsetzen im Zweifel. Das auch. Ja, auch möglich. Okay. Auf jeden Fall. Und das dritte, der dritte Aspekt war Bildungsarbeit. Was heißt das konkret? Also wahrscheinlich möglicherweise zusammen mit der grünen Nahen Stiftung, das wäre dann die?
1: Nee, tatsächlich Ach, nicht. nicht. Das machen wir eigenständig als Grüne Jugend. Ja. Ähm, zum Beispiel bildet der, ähm, die Bundesebene der Grünen Jugend, bildet gerade auch quasi sogenannte TrainerInnen ähm, aus, sodass wir eben Workshops zu unseren Themen, zu Feminismus, zu Klimagerechtigkeit eben innerhalb ähm, unseres Verbands anbieten können. Denn gerade dadurch, dass wir ein sehr junger Verband sind, also wir haben ja auch unsere Altersgrenze bei 27 im Gegensatz zu den anderen, sodass bei uns auch gerade sehr viele ähm, junge Menschen, also noch jüngere Menschen aktiv sind, die quasi gerade in der politischen Findungsphase auch noch sind ähm, und da verstehen wir uns eben auch als AkteurInnen, die eben genau politische Bildung betreiben kann
0: mhm. okay. und sollte. Okay, ich habe auch ein bisschen auf der Website geguckt, die Website packe ich auch nochmal in die Show Notes. Ähm, da habt ihr eine Menge Themen aufgeführt. Also es geht los bei Jugendbeteiligung, Demokratie und Recht. Und wenn man jeweils draufklickt auf die Buttons, kommen dann die Beschlüsse, die irgend, wahrscheinlich Landesversammlungen in der früheren Zeit ge, gefasst haben. Das, das, als ich das erst gesehen habe, habe ich gedacht, krass, alter Verwalter, was machen die denn alles? Weil gestern in der Folge mit Sophie Koch, die hat das auf die, auf die drei Kernaspekte der Users sozusagen eingrenzen können. Und hier gab es thematisch eine unheimliche Kette. Und dann habe ich mir, dann habe ich mir den Spaß gemacht, mal reinzuklicken. Und also da sind natürlich Beschlüsse drin, klar, von 2015, 2016, 2017, 2018, die haben immer noch Gültigkeit, ne? da sind auch politische Forderungen damit verbunden, ist gar kein Ding. Am meisten gefreut habe ich mich bei Kultur, Medien und Netzpolitik. Die Seite ist noch im Aufbau, da war leider gar nichts dahinter. Ähm, aber ganz prinzipiell schon beeindruckend, was da los ist. Ähm, mich würde interessieren, wo siehst du als, als Landessprecherin deine Schwerpunkte? Welche Themen würdest pa packst du dort am liebsten an? Also natürlich muss man alles irgendwie vertreten. Aber gibt es was, wo dein Herz am meisten brennt?
1: Ähm, was äh, Landespolitik angeht, auf jeden Fall Innenpolitik. Ähm, insbesondere was dann eben Polizei ähm, und äh, Asyl angeht. Das sind, also Migration sind eben die Themen, die mich so auch eben interessieren und eben auf Landesebene quasi angepackt werden können. Also ich habe auch sehr viele, ansonsten interessiere ich mich eben sehr für internationales Feminismus, Feminismus. Ähm, Wirtschaft, Aber das sind eben Themen, die teilweise auf Landespolitik schwieriger anzuwenden sind. Deswegen sehe ich da als Landessprecherin auf jeden Fall meinen Fokus bei Innenpolitik, Asylpolitik, Migration und auf jeden Fall eben Klima als auch Kern, ähm, wo wir als grüne Jugend ja auch zum Beispiel nicht hinter dem, ähm, also wir haben ja die Forderung, 2038 ist kein Konsens, wir wollen früher raus. Ähm, und das müssen wir eben auch auf Landesebene anpacken.
0: Mhm. 2038, kein Konsens, wir wollen früher raus. Für die Menschen, die jetzt nicht genau wissen, was diese drei Bars, also was das bedeutet, was heißt das 2038? Was wollen wir bis dahin geschafft haben?
1: Wir wollen äh, bis 2038 aus der Kohle raus, beziehungsweise wir wollen früher raus.
0: Okay, also es gibt die Vereinbarung, dass ähm, bis 2038 aus der Braunkohleförderung ausgestiegen sein wird. Und ihr sagt, wir müssen das eher machen. Was, was wäre erstrebenswert?
1: Wir haben als Grüne Jugend die Forderung, dass Deutschland bis 2025 ähm, aus okay. der Kohle raus sein soll und europaweit 2030, weil wir eben sagen, dass ansonsten das 1,5-Grad-Ziel und die mhm. Pariser Klimaziele nicht erreicht werden können.
0: Jetzt ähm, war unlängst war große Konferenz, alle waren unterwegs. Es ging wieder um die Klimaziele, auch die europäischen Klimaziele dazu, weitere Infos in den Show Shownotes und da war es dann aber so, dass zum Beispiel Polen gesagt hat, wenn wir bei europäischen Ausstiegen sind, Polen hat gesagt, das schaffen wir nicht, also auch 38 ist wahnsinnig unrealistisch für uns, weil bei uns hängt ganz viel von der Kohleverstromung ab, liebe liebe EU kommt uns entgegen, wie könnte man das machen, also ihr wollt noch eher raus, das ist ja mega kompliziert.
1: Das ist es auf jeden Fall. Ähm, aber wir sind eben der Meinung, also das Klima verhandelt nicht. Wenn wir jetzt nicht handeln, dann sagt das Klima nicht, yo, Leute, wir warten noch mal zehn Jahre.
0: Kein Ding, kein Ding. Ja. So,
1: genau. Und deswegen, das ist einfach, klar, in der Politik geht es um Kompromisse, aber das Klima verhandelt eben nicht. Wir müssen einfach agieren, weil ansonsten können wir uns jegliche andere Debatte sparen, weil dann haben wir einfach keinen Planeten mehr, auf dem wir leben können.
0: Hm. Aber wo kommt also wo kommt plötzlich dieser Dampf her? Ne? Fridays for Future ähm, ist ist gegründet worden, geht mit auf die Bewegung rund um Greta Thunberg zurück. Ähm, die grüne Jugend, also für die Grünen war Klima schon immer das Thema, kein, keine Frage. Jetzt gibt es hier unter den jungen Menschen sozusagen gerade einen wahnsinnigen Drive, ähm, was denkst du, wo kommt das plötzlich her? Also wie, wie kann das sein?
1: Ich habe jetzt nicht die eine Erklärung, aber ich denke, es ist auf jeden Fall einfach die Tatsache, dass junge Leute sehen, dass sie eben keine sichere Zukunft haben. Also unsere Zukunft ist einfach gefährdet. Hm. Und wenn wir nicht handeln, wenn die Politik nicht handelt, dann reden wir nicht über unsere Enkelkinder oder unsere Kinder, sondern über uns.
0: Okay. Wie stehst du zu Fridays for Future?
1: Äh, wir stehen auch als Grüne Jugend absolut hinter Fridays for Future und solidarisieren uns da absolut. Es ist krass, was sie geschafft haben, seit wirklich einem Jahr jetzt jeden Freitag wirklich Hunderttausende von Menschen zu mobilisieren weltweit. Ja, aber das gibt es gibt ja ist,
0: schulfrei, sagen die Kritiker.
1: Ja, aber da bin ich auch der Meinung, wenn die Politik nicht handelt, dann haben wir das Recht auf die Straße zu gehen und ich bin nicht der Meinung, dass es in der Freizeit geschehen muss.
0: Hm. Hm. Wie 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 geht die Auseinandersetzung grundsätzlich mit Kritikern oder Menschen, die sagen, das mit dem Klimawandel, Leute, übertreibt man nicht? Also ihr wollt auch auch ein schickes Smartphone haben mit seltenen Erden und schön, wenn ihr sozusagen in euren Milchcafé ähm, irgendwie Weizenmilch oder Sojamilch <lacht> oder pff, keine Ahnung, irgendwas anderes reinmacht, aber ey, ey komm, jetzt überzieht man nicht.
1: Das würde ich mit zwei Punkten beantworten. Zum einen eben, dass es Einfach wie gesagt, das Klima verhandelt nicht. Und zum Zweiten, was worauf du ja gerade ähm, angesprochen hast, dieses ähm, Konsument:innen-Shaming, und diese Konsumkritik. Und das ist einfach ein Punkt. Klar ist es wichtig, dass jede einzelne Person irgendwie auch das tut, was in ihrem Rahmen ist. Aber das ist auch total ausschließend und absolut nicht inklusiv, weil wer hat Gedanken? Also wer hat Zeit, sich Gedanken über all diese Fragen zu machen? Das sind tendenziell Leute, die besser gestellt sind, die die finanziellen Möglichkeiten auch haben, hm. sich zum Beispiel nur biologisch zu ernähren, nur Fairtrade-Klamotten zu kaufen. Und das reicht, also das ist nicht der Weg, den wir als grüne Jugend sehen. Wir wollen, dass die Politik da eben ähm, Gesetze vorschreibt, dass auch Dinge verboten werden, die nicht gut sind. Ja. Dass es Ja, verboten, ich habe das Wort ausgesprochen. Ähm, dass auch insbesondere auf europäischer Ebene zum Beispiel ein ähm, Lieferkettengesetz ähm, stattfindet, also ja, äh, auf den Weg gebracht wird. Ähm, weil es eben nicht sein kann, dass solche äh, Sachen den einzelnen äh, Menschen überlassen werden und dann auch wieder nur dieses, dieser Konsum im Fokus ist einfach nicht zielführend, es geht um politische Beteiligung hm. und die Beeinflussung von Politik und da muss die Politik auch handeln und die Sachen, die zum Beispiel klimaschädlich sind, entweder regulieren und teilweise auch verbieten, weil das Ding hm. ist, wenn man Sachen reguliert, zum Beispiel sagt, wir machen jetzt, fliegen unglaublich teuer, dann ist das zwar für Leute, die viel Geld haben, die können weiterfliegen. Aber die Leute, die nicht viel Geld haben, können sich nicht mehr leisten. Und ja, das ist, ist das nicht, ja, nicht ist sozial gerecht. Und das genau. ist wichtig, dass Klimagerechtigkeit, ist, ist ja auch schon im Wort enthalten, eben nicht damit einhergeht, dass soziale Ungerechtigkeit gestärkt wird. Und deswegen sind teilweise Verbote eben besser, weil sie alle betreffen. Das heißt,
0: Fliegen verbieten wäre in dem Fall dann die Lösung, oder?
1: Nicht in jeglichem Maß. Aber ich verstehe nicht, warum man innerhalb von Deutschland fliegen muss.
0: Hm. Weil man in der Bahn sonst auf dem Boden sitzen muss.
1: Ja, die Bahn muss definitiv an ihrem Angebot arbeiten, das sehe ich auch so. <lacht> und an ihrer Öffentlichkeitsarbeit.
0: Das auch. Ähm, da packe ich auch nochmal was in die Show, Und wer das noch nicht mitgekriegt hat. Greta Thunberg ist Bahn gefahren und die Bahn hat einmalig, <lacht> einmalig <lacht> darauf reagiert, was da, Gott, Gott, Gott. Okay, also. Dazu
1: noch eine Sache, was ich auch einfach ja, unglaublich furchtbar finde, abgesehen von dem generellen Verhalten der Bahn, dass sie einfach veröffentlichen, äh, welchen Zug wann äh, Greta Thunberg gefahren ja, ist. Yeah, also yeah. Datenschutz hat die Bahn, glaube ich, auch noch nicht gehört.
0: Doch, hat sie bestimmt gehört, aber die waren halt pissig in dem Moment. Also die waren, die haben sich geärgert über sie, weil …
1: Ja, Greta hat meine Lieblingsschokolade weggenommen. Also <lacht>
0: ja ja aber sehr, ja das ist halt ähm, öffentlichkeitsarbeit und emotionen sind sehr schwierig miteinander unter einen hut zu bringen an der stelle glaube ich also ich, ich zwar mittlerweile war mittlerweile so soweit dass ich schon mitgefühl hatte aber ich wollte noch an einen anderen punkt zurück und zwar diese ganze frage nach verboten also ich kann ich kann das gut verstehen, ich mache es mal nur an mir. Ich bin gerne auch bequem und gerne auch eine faule Sau. Und wenn was praktisch ist oder komfortabel ist und nur ein bisschen Geld kostet, dann mache ich das. Also man kann jetzt zum Beispiel von Dresden für 9,99 Euro nach London fliegen. Wäre ja kein Inlandsflug, ne? Wäre das okay?
1: Wie gesagt, ich bin der Meinung, dass es nicht zu der, also nicht bei den einzelnen Individuen eben. Ja,
0: aber dann, dann würde man das jetzt verbieten.
1: Schwierige Frage, kann ich, also Ja, stimmt ja
0: <lacht> das ist aber das ist glaube ich das Problem dass ähm, diese diese ganze verbotsdebatte die ich prinzipiell befürworte weil ich glaube dass menschen per se erstmal alles machen was möglich ist und je nachdem wie stark ihr charakter ist, ähm oder auch nicht stark ihr Charakter ist, tendieren sie dazu, mehr zu machen, als möglich ist. Also wir haben, wir, wir wissen jetzt sozusagen, wir haben das duale System, wir haben den sogenannten grünen Punkt und wir haben gedacht, dadurch reduzieren wir den Plastikkonsum in der Bundesrepublik Deutschland, weil wir ja besser recyceln können. Und jetzt wissen wir nach, ich glaube, 15, 18, 19 Jahren grüner Punkt, scheiße mein Herz, das hat nicht funktioniert. Das klappt nicht, weil die Leute sagen, ja, ich recycle ja, dann kann ich ja jetzt mehr Plastikverpackung kaufen und das davon aber das meiste verbrannt wird, und dann nicht recycelt werden kann und so weiter, ist überhaupt nicht hilfreich. Insofern würde ich prinzipiell sagen, Verbote, ja, kann ich verstehen, aber wenn es dann ins Detail geht, wird es echt mühsam. Warum macht ihr das? Weil das Klima nicht verhandelt oder gibt es auch eine, so eine intrinsische Motivation? Habt ihr da einfach Bock drauf? Seid ihr die Verbotspartei, wie alle immer behaupten?
1: Nee, das sind wir nicht. Das ist eher der erste Grund, weil das Klima nicht verhandelt und ich kann zu der konkreten Frage will ich auch nicht sagen, weil ich keine Expertin in dem Thema bin und deswegen in der Detailausgestaltung da einfach nicht die Kompetenz habe. Hm. Also ob jetzt, ob man jetzt sagt Inland, Inlandsflüge oder ab einer bestimmten ähm, Kilometer, also ab einer bestimmten Strecke, da bin ich quasi Verhandeln einfach. Handeln wir noch? Genau, also da habe ich auch nicht die Fachexpertise einfach, okay. um das äh, beurteilen zu
0: können. Okay. Ähm. Verbotspartei ist das Stichwort. Die grüne Jugend fordert die Abschaffung des sächsischen Verfassungsschutzes. Ja, was, sind was denn jetzt los? Also du als, hast vorhin gesagt, Fokus Innenpolitik, Polizei, Migration, Asyl. Jetzt mal kurz Innenpolitik, Verfassungsschutz. Warum wollt ihr den Verfassungsschutz verbieten?
1: Äh, kann ich gleich sagen, aber erstmal ist das tatsächlich nicht nur eine Forderung der grünen Jugend, sondern auch von Bündnis 90 Die Grünen. Da sind wir tatsächlich nicht radikaler als äh, unsere Mutterpartei.
0: Die haben euch aber auch nicht links überholt. Ihr seid steht einfach nebeneinander.
1: Nee, nicht in allen Themen. Ach so, okay. Aber in Innenpolitik in Sachsen ähm, sind wir da ziemlich Seid bestimmen. ihr d'accord? Genau. Okay. Ähm, genau, also wir, wir fordern die Verfassung ab. Gott, Verhaspler. Kein wir, Ding, ist ein Podcast. <lacht>
0: die Leute lieben das. <lacht>
1: ähm, wir fordern die Abschaffung des äh, Verfassungsschutzes in Sachsen, weil der total überdimensioniert und ineffektiv ist. Und die Grundlage der Einschätzung dieses Verfassungsschutzes ist einfach diese längst überholte Extremismus-Theorie um Hufeisen. So links und rechts ist beides gleich schlimm und irgendwann kommt es zusammen. Und das ist einfach falsch. Und auch das Versagen beim NSU ist einfach nur symptomatisch für diese Behörde. Und deswegen fordert.
0: Ja, aber was denkt ihr, machen die den ganzen Tag?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, aber was wir eben stattdessen fordern und eben auch die Bündnisgrünen, ist eben zum einen eine neue Behörde, die sich wirklich nur um ähm, Terrorismusbekämpfung kümmert, aber eben kleiner ist, also weniger Personal und ähm, eben begrenzte und parlamentarisch extrem kontrollierte Befugnisse hat. Okay was ja zurzeit einfach nicht gegeben ist. Mhm. Und die zweite Forderung, die tatsächlich auch im Koalitionsvertrag äh, jetzt drinsteht, ähm, ist eben die Errichtung einer Dokumentations- und Forschungsstelle zur Analyse und Bewertung demokratiefeindlicher Bestrebungen. Also dass es eben wirklich eine Stelle gibt mit äh, WissenschaftlerInnen, die wissen, was sie machen, die eben diese demokratiefeindlichen Bestrebungen beobachten und dazu Berichte schreiben. Und dann wissen wir tatsächlich, also ich meine wie gesagt, für eine NSU reicht eigentlich fast als Buzzword, um zu sagen, was beim Verfassungsschutz falsch läuft und dass regelmäßig ähm, zum Beispiel auch, weiß ich nicht, feine Sahne Fischfilet im Verfassungsschutz oder wir sind mehr im Verfassungsschutzbericht auftaucht, das ist, das ist lächerlich hm. und diese Behörde ist einfach nicht mehr reformierbar, die muss in den Boden gestampft und neu aufgebaut werden.
0: Das ist mal eine klare Ansage. Die Anfrage an den Präsidenten des sächsischen Verfassungsschutzes für diesen Podcast, die ist jetzt schon eine Weile alt. Leider habe ich immer noch keinen Termin mit ihm ausmachen können, aber vielleicht habe ich ja noch Gelegenheit dazu, bevor ihr den Verfassungsschutz abschafft. Das wäre sicherlich interessant. Das würde mich auch sehr interessieren, genau. Ähm, wir drehen ein bisschen von den Verboten hin zu dem, was, ähm, was gewonnen wurde, nämlich die Landtagswahl. Wie bewertest du die Ergebnisse zur Landtagswahl aus einer grünen Perspektive? Bist du zufrieden?
1: Ja, doch. Also es ist auch wieder so ein zweischneidiges äh, Schwert. Zum einen haben wir eben als Grüne unser äh, Ergebnis fast verdoppelt und mm. haben wesentlich mehr Leute jetzt äh, im sächsischen äh, Landtag sitzen. Ähm, gleichzeitig waren klar, die Umfragewerte waren teilweise vorher höher, was ja bei uns leider häufig, da, <lacht> häufig der <lacht> Fall ist. Ähm, aber ich denke, an sich ist es für die Bündnisgrünen in Sachsen durchaus kein schlechtes Ergebnis, aber wenn man sich natürlich dann wieder die progressive Seite im Gesamtpaket anguckt und man mhm. einfach sieht, dass die AfD mehr Stimmen hat, als wir Bündnisgrünen, die SPD und Linke zusammen, das tut weh. Mhm. Also da, das kann man auch nicht schönreden, das mhm. ist einfach scheiße. Jetzt
0: äh, hätte wäre es natürlich ein super Fußanker zu sagen, ah, okay, wir, wir biegen ab und reden über die AfD. Ich würde für einen Moment noch bei den Grünen bleiben wollen, ähm, Ihr habt euch nahezu verdoppelt, was die Personenstärke im Landtag angeht, aber es war nicht ganz möglich, an diesen Gesamtbundestrend irgendwie anzuschließen. Sachsen hat nicht so grün gewählt, wie man möglicherweise gehofft oder auch prognostiziert hat. Ähm, woran liegt das? War es die Kommunikation? War es die Themen? Lag das irgendwie daneben oder interessiert die Sachsen der Klimawandel nicht so? Weil dann wäre ja auch schön, wenn Chianti irgendwann an der Elbe gekeltert werden könnte.
1: Ich denke, da gibt es total viele ähm, Gründe für. Aber ich denke, zum einen ist es wirklich, dass wir für Sachsen ein wirklich sehr gutes Ergebnis für uns hatten. Auch, dass wir gewonnen haben, ähm, wie gesagt, steht eigentlich außer Frage. Zum einen, denke ich, ist es einfach so, dass wir tendenziell in Städten stärker sind. Und Sachsen hat eben viele ländlichere Regionen, in denen wir einfach nicht stark sind. Und das müssen wir auch weiter angehen und daran weiter arbeiten. Ähm, und den zweiten Punkt habe ich gerade vergessen. Ähm, <lacht> Ähm, magst du noch einmal die Frage sagen?
0: <lacht> ja, woran es gelegen haben könnte, dass die Grünen nicht ganz so durchgekommen sind, sozusagen. Ob es an den Themen lag oder ähm, an der Art und Weise, wie kommuniziert wurde.
1: Ich denke, dass unser Wahlkampf, im also dass der wirklich gut war und dass wir mhm. in Vielen das möglich erreicht haben. Was ein Erklärungsansatz ist, von dem ich nicht weiß, inwieweit er stimmt oder nicht, hm. ist, dass eben auch viele progressive Stimmen, die es eigentlich gab, die tendenziell eher grün gewählt hätten, eben jetzt doch die CDU gewählt haben, um zu verhindern, dass die AfD stärkste Kraft wird.
0: Hm. Ja, und das war, war ja rund um die Landtagswahl wurde das taktische Wählen ja plötzlich relevant. Also wenn ein genau. Grüner grüner Kandidat aussichtslos im Wahlkreis war, dann sich über Wahlkreisprognose, die ja auch eher fragwürdig funktioniert haben zum Teil, ähm, äh, zu informieren und zu schauen, wer wäre sozusagen der wahrscheinlichste Kandidat, um einen AfD-Direktkandidaten zum Beispiel zu verhindern und dann wird, könnte eine Hypothese sein, sind die Grünen nicht gewählt worden, weil Relativ aussichtslos, da wählt man lieber den von der CDU so, ja?
1: Ja, genau. Okay. Und ich denke, gerade bei den Direktmandaten ist es offensichtlich, dass das einer der Gründe ist. Aber ich denke, auch bei der ähm, Gesamtstimme ist es äh, mhm. eben so, dass dieses Horrorszenario von AfD stärkste Kraft in Sachsen ähm, doch viele irgendwie dazu gebracht haben, könnte mm. dann eben doch die CDU... Jetzt kommt wieder ziehen. Michael
0: Kretschmann, der coole Dude rein, ne?
1: Nee, cooler Dude, das ist äh, Weil der,
0: schwierig. Aber ich würde schon sagen, dass Michael Kretschmann mit seinem Einsatz sozusagen die CDU am Ende in der Landtagswahl nach vorne gepeitscht hat.
1: Ja, ich denke, die CDU hat da einen ziemlich krassen Personenhype einfach irgendwie, ja, also alles in Personalunion und... Hat
0: im Ergebnis funktioniert?
1: Das... Für die Wahl. Kannst, kannst du nicht sagen, ich weiß schon, ich ja. merke
0: es, ich spüre es deutlich, okay. Ähm, jetzt ist es aber so, dass die Grünen 8,7, nee, wie viel? ja, ich glaube, äh, äh, doch, äh, ich,
1: ich habe die Zahl auch ehrlich gesagt gerade nicht im Kopf, okay, aber, aber so. kn knapp 10, also unter 10.
0: Okay, gut, ja. Ähm, in einer zu erwartenden Koalition, die CDU hat gesagt, wir machen es im Koalitionsvertrag, die SPD hat gestern gesagt, wir machen es, äh, die Grünen, wann stimmt ihr ab?
1: Ich glaube, Frist war gestern.
0: Das heißt,
1: Donnerstag wird das Ganze ausgezählt und veröffentlicht. Also einen Tag, bevor dann äh, vielleicht der Ministerpräsident äh, erneut
0: gewählt wird. Okay, also am 19.12. das genau. wäre dann. Das ist übermorgen. Also wenn der Podcast rauskommt, ist es schon Inception. Ihr, ihr wisst wieder mehr als ich. Ähm, die Grünen sind Juniorpartner in der zu erwartenden Kenia-Koalition. Die Fraktion hat sich verdoppelt, das haben wir schon gesagt. Was wird jetzt deiner Meinung nach der grüne Fußabdruck in der nächsten Regierung werden?
1: Ich denke, das sind tatsächlich insbesondere die beiden Ministerien, für die wir jetzt ähm, zuständig, sein, ja, für die wir zuständig sein werden.
0: Justiz und Landwirtschaft.
1: Äh, ich würde tatsächlich die, den langen Namen wählen, weil ich die anderen Themen auch relevant finde. Das ist eine ist ja eben Justiz, Europa, Gleichstellung und Demokratie. Und das andere Landwirtschaft, Klimaschutz, Energie und Umwelt. Und damit So haben wir, werden die
0: Ministerien heißen.
1: Genau. Ich glaube, die Reihenfolge war nicht ganz korrekt. Die aber.
0: Visitenkarten will ich nicht sehen.
1: <lacht> ja, aber ähm, okay. genau. Und ich denke. Aber denk, es sind schöne Pakete. Ja? Auf jeden Fall. Ähm, ich denke, dass wir gerade eben mit dem Klima, Landwirtschaft, Energie und Umweltministerium natürlich unser Kernthema Klima und Umwelt einfach ähm, bedienen können und da eben wirklich gut arbeiten können. Ähm, und dann in dem anderen geradezu ähm, Gleichstellung und Europa, ähm, was apropos Europa, das ist ja auch das erste Europaministerium tatsächlich, was ähm, die Grünen jetzt haben und das war in Brüssel ähm, für uns Grüne ziemlich lange ein Manko, dass wir einfach auf mhm. dieser Ebene, auch auf Bundesratsebene zum Beispiel eben einfach nicht vertreten waren und deswegen ist das jetzt über Sachsen hinaus äh, echt richtig cool, dass wir Sehr da das Europaministerium haben, okay. weil ja zum Beispiel auch das Verbindungsbüro in Brüssel, wirklich zu der Vertretung jetzt ausgebaut wird.
0: Mhm. Ähm, ich denke aber gerade über eine inhaltliche Spannung nach. Und zwar, ich nenne es jetzt nochmal verkürzt Landwirtschaftsministerium, einfach weil ich nicht auf dem Zettel habe, wie es noch alles heißt. Die, vorhin hast du gesagt, wir werden eher in den städtischen Gebieten gewählt. Ähm, Sachsen hat aber viel ländlichen Raum. Das ist auch der Raum, wo sozusagen ein Landwirtschaftsministerium überwiegend, Tätig ist, ne? weil es eben dort Landwirte gibt, die sind in der Stadt nicht so oft zu treffen. Ähm, wie denkst du, wird diese inhaltliche Spannung aufzulösen sein? Also
1: ich denke, das geht zum einen auch ähm, über Dialog und ich sehe da auf jeden Fall, dass Wolfram Günther, der das ja ähm, übernehmen wird, gut machen wird. Und es gab jetzt irgendwie die Tage von der Sächsischen Zeitung, glaube ich, ähm, so eine ähm, Umfrage irgendwie, wie Leute das finden in Sachsen, dass das Ministerium jetzt von einem Grün gemacht wird. Und ähm, das wurde verschieden interpretiert, weil ich habe jetzt die Prozentzahlen nicht im Kopf. Ähm, das
0: gucke ich nochmal nach. Wenn ich sie finde, packe ich sie in die Show Notes. ja. Show
1: genau, und das aber die ähm, Zustimmung. Also es gab irgendwie so finde ich finde ich gut, finde ich weniger, also, nee, finde ich sehr gut, eher gut. Eher schlecht, also das ist typische. Ähm, hm. Und da waren es eben mehr Prozente, die gesagt haben, finde ich richtig gut oder finde ich eher gut, als Leute, die die Grünen gewählt haben. Okay. Also das heißt, es finden mehr Leute gut, als uns gewählt haben.
0: Und das ist ja schon mal ganz okay, oder? Auf jeden Fall. Mhm. Luft nach oben und Entwicklungsraum, aber wir stehen ja auch erst am Anfang. Und dieser Koalitionsvertrag  bietet, also nimmt alle drei Parteien in die Verantwortung und bietet aber ja auch unheimliches Potenzial für den Freistaat. Insofern bin ich gespannt, wie eine grüne Beteiligung an der sächsischen Landesregierung jetzt Wirkung entfalten wird und was da so möglicherweise aufgeht. Nur mal so aus, aus Spaß, ne? wir haben Fachkräftemangel. Also eigentlich überall, das ist <lacht> überhaupt kein Spaß, das ist total problematisch. Aber nur mal angenommen, wir haben jetzt auch Fachkräftemangel im sächsischen Landtag und du musst ein Ministerium übernehmen. Was würdest du nehmen?
1: Ich sag mal so, du hast ja schon gesagt, dass ich internationale Beziehungen äh, studiere und ich glaube, es ist auch schon durchgeklangen, dass ich äh, feministisch unterwegs bin. Deswegen wäre das äh, von den grünen Ministerien auf jeden Fall das Justiz Europa Gleichstellung und Demokratie.
0: Justiz Europa Gleichstellung und Demokratie. Was heißt es, wenn man feministisch unterwegs ist?
1: Das heißt, dass ich überzeugt äh, davon bin, dass wir dafür weiter dafür kämpfen müssen, dass alle Menschen, insbesondere Frauen, gleichberechtigt sein müssen, weil wir das immer noch nicht sind.
0: Okay, Okay, ja. Also
1: kurze Fassung, ich könnte jetzt auch äh, eine ganze Stunde über Feminismus äh, reden, aber ich glaube, das wird den Rahmen vielleicht ein bisschen sprengen.
0: Das Also ich bin, das habe ich gestern schon nach der Folge mit Sophie Koch gedacht, ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema, was nochmal eine, eine deutlichere Aufmerksamkeit braucht Vielleicht auch in den sächsischen Verhältnissen. Da muss ich nochmal ein bisschen drüber nachdenken, aber ganz prinzipiell… Ähm, Kannst ja
1: Sophie und mich mal zusammen einladen. <lacht> ja,
0: das ist dann wahrscheinlich der Moment, wo ich in meinem eigenen Podcast nicht mehr zu Wort kommen werde. <lacht> na, ich weiß noch nicht. Ich, also ich, mich würde schon die sächsische Perspektive auf die Frage von Gleichstellung und Gleichberechtigung interessieren. Ähm, also, ja, na, muss ich nochmal drüber nachdenken. Okay, okay, okay. Ähm, mal so das Big Picture, der Koalitionsvertrag ist raus. Ich habe gestern schon gesagt, ähm, oder in der letzten Folge schon gesagt, ich natürlich lese ich nicht das Ganze oder ich habe nicht das Ganze gelesen, andere Menschen machen das, sondern ich lese natürlich das, was mich vor allen Dingen interessiert, wo ich schwerpunktmäßig sozusagen ähm, auch im in, in Landtagswahlkampf Interesse dran hatte oder was mich beruflich sozusagen ähm, beschäftigt oder eben auch privat. Aber so Big Picture, wie würdest du den Koalitionsvertrag bewerten?
1: Ähm, ich wurde tatsächlich bei der Veranstaltung der Grünen Jugend in Dresden zum Koalitionsvertrag ähm, gebeten, das auf so einer Skala von 0 bis 10 mhm. zu bewerten, äh, das ist eine ganz klare 5, so schön äh, in der Mitte, äh, aus zwei Gründen. Wenn ich sagen muss, wie das grüne Verhandlungsteam ähm, agiert hat, 10 von 10, ich glaube, da ist fast nicht mehr rauszuholen gewesen, wenn man sich mhm. anguckt, mit welchen Positionen dann eine CDU eben manchmal reingeht. Gleichzeitig bleibt es aber eben Kenia mit einer sächsischen CDU und Kenia wird niemals ein progressives Bündnis sein. Und für uns als Grüne Jugend ist klar, dass wir weiter für andere Mehrheiten kämpfen, für linke Mehrheiten.
0: Ja, aber, aber das ist, also ich meine, man muss ja noch Träume haben. ne? Aber vorhin hast du zusammengerechnet, was SPD, Linke und Grüne zusammengekriegt haben und sie waren immer noch hinter der AfD. Ähm, also wie wahrscheinlich ist es, dass wir in den nächsten eine Legislatur, fünf Jahre. Sagen wir in den nächsten 15 Jahren drei Legislaturen noch hier eine linke Mehrheit zusammenkriegen.
1: Ich halte das nicht für unrealistisch.
0: Wirklich? Ja. Okay. Wie machen wir das? Wie macht ihr das?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, auf jeden Fall einfach also, wie gesagt, in den Städten haben wir ja schon sehr gute Ergebnisse. Hm. Also, insbesondere eben in einem progressiven Bündnis. Ähm, aber das gerade für uns als Grüne einfach auch weiter auf dem Land präsent sein und da einfach in den ähm, Dialog treten, weil ich glaube, dass einfach viele Menschen nach wie vor ein falsches Bild auch von den, äh, den Grünen haben. Was denkst
0: du, denken sie von den Grünen? Äh, dass wie dass du schon sagst, die Verbotspartei Partei, dass Verbots und die Partei essen sei. nur
1: Müsli und. Äh.
0: Ist das so falsch? Nicht nur, oder?
1: Ich nee.
0: Nee. Was was ist nicht falsch? Verbotspartei oder Müsli? Beides. Okay.
1: Also das eine mehr als das andere. Okay. Also keine Verbotspartei. Aber Müsli gibt es bestimmt bei ein paar Leuten.
0: Das Also die Leute wissen nicht genug über euch oder schätzen euch falsch ein, haben ein falsches Bild von euch. Und wenn man das korrigiert, könnten wir zu einer, zu, zu linken Mehrheiten kommen. Ein, ein, Einer eine von vielen Komponenten. Okay. Gibt es noch eine andere Komponente?
1: Welche soll ich nehmen? Weiß ich nicht. Ich denke, dass ein wichtiger Punkt tatsächlich auch einfach politische Bildung im Allgemeinen ist. Und das ist tatsächlich eine Sache, die wir eben als ähm, Partei oder Jugendverband wirklich nur bedingt in unseren eigenen Händen haben. Als Jugendverband schon mehr als als Partei. Aber genau, dass Leute einfach ähm, sich eine, also eine Urteilsfähigkeit einfach ähm,
0: darin erwerben. gestärkt werden. Ich denke, okay. das ist
1: auch ein Problem, dass einfach viele Leute ja einfach unpolitisch sind. Also nicht, dass sie ähm, eine Meinung haben, die wir nicht teilen. Das ist in, manch, in, in, in wenn es ein bestimmtes Extrem erreicht, auch problematisch. Ja. Ähm, aber ansonsten, das ähm, genau, was ja jetzt durch Fridays for Future schon angefangen hat, aber dass Leute einfach noch politisierter werden.
0: Okay. Vor allen Dingen junge Leute dann vermutlich bei der grünen Jugend. Ja, auf jeden Fall. Okay. Ähm, jetzt wird auch die politische Kompetenz gefordert, nämlich die ähm, Entscheidungskompetenz. Wir spielen Entscheiden oder Leiden. Weißt du, was das ist? Ja. <lacht> Sehr gut. Okay, das hier ist der Entscheidungsbeutel. Ich hatte gerade schon Angst. Ich hätte ihn vergessen. Dieser Beutel <lacht> ist vorbereitet worden für Sophie Koch und dich. Ach weil ich nicht so viel Zeit hatte, zwischen den Sendungen nochmal separat zu machen. Deswegen, es könnte sein, du hast auch eine Juso-Frage, also eine Intendenz eher Juso-Frage. Okay. Aber ähm, ich glaube, es wird funktionieren. Also die erste Frage für dich, Merle Spelleberger. Lieber jeden Tag Fleisch essen müssen oder alles, was gegessen wird, schmeckt nach Hühnchen? Die Explizit für dich?
1: Schön, äh, definitiv das Letztere.
0: Alles schmeckt nach Hühnchen, ja. for real. Ja. Aber du isst doch prinzipiell kein Fleisch. Ja. Weil du es nicht magst oder weil du es nicht willst? Beides. Und dann soll alles nach Hühnchen schmecken?
1: Ja, aber ist mir lieber als äh, jeden Tag vielleicht das nee, könnte ich nicht. Okay. Ja,
0: ja. entscheiden <lacht> oder leiden. So, bitte, du bist dran.
1: Okay. Lieber 24 Stunden lang Landtagsdebatten gucken oder 24 Stunden lang Fifty Shades of Grey?
0: Ähm, das, ist, das ist auch eine Antwort, egal wie sie ausgeht. Ich würde ich habe Fifty Shades of Grey noch nie gesehen. <lacht> Ich glaube, ich würde es einmal 24 Stunden lang aushalten. Oh Gott. Ne, ja, aber 24 Stunden. Also ich
1: habe es auch nicht geguckt, aber ich würde es auch nicht wollen. Ja,
0: aber Landtagswahldebatten.
1: Doch, das könnte ich machen.
0: Ja, okay. Ja, man muss ja auch unterschiedlicher Meinung sein können. Lieber mit Reichsbürgern Sterne beobachten oder mit Rechtsextremen auf Weihnachtsmärkte gehen?
1: Scheiße nochmal.
0: <lacht> Lieber mit Reichsbürgern Sterne beobachten oder mit Rechtsextremen auf Weihnachtsmärkte gehen.
1: Oh Gott, das ist furchtbar. Das ist beides, also ich meine, ja, ich weiß, das Spiel geht so, aber
0: okay, ich wollte nur sicher gehen.
1: Nee.
0: <lacht> ja doch, entscheiden musst du dich aber. Was nimmst du
1: Oh, das ist beides wirklich ganz, ganz furchtbar, weil ich meine, Reichsbürger sind ja auch recht extrem. Also, ähm, da ich tatsächlich Weihnachtsmärkte zurzeit zu voll finde, dann eher Sterne gucken. <lacht> Aber ja. es, ist, oh, es tut wirklich weh, das zu ja, sagen. Ja, so muss es sein. Oh, so muss furchtbar. es sein.
0: So, und das wäre jetzt sozusagen der Bild-Zeitungs-Headliner für diese Podcast-Folge. Merle ja, beobachtet Sterne im Pressbild. Ja, oder? Super. So macht man Presse.
1: Ähm, lieber Beine so lang wie Finger oder Finger so lang wie Beine.
0: Ach, schade, da hätte mich auch deine Antwort interessiert. <lacht> ähm, ich, <lacht> also, ich würde Beine so lang wie Finger nehmen. Hätte ich auch. Weil das andere ist ja mega unpraktisch. Die wüsste ich nicht, wie das gehen soll. So, du noch einen, ich noch einen. Lieber jedes Mal die Zunge verbrennen, wenn du was Warmes isst oder jedes Mal Hirnfrost, wenn du was Kaltes isst, Trink, trinkst, Ist egal, zu, zu dir nimmst. Ähm, Zunge verbrennen oder Hirnfrost?
1: Hirnfrost fällt mir gerade schwer einzuordnen, äh, also das.
0: Wie fällt dir schwer einzuordnen? Kennst ja, du das nicht? nee. Du musst einfach nur eine ganze Kugel Eis auf einmal essen, dann, dann tritt Hirnfrost ein. Okay,
1: ja, ist mir aber lieber als Zunge verbrennen.
0: Ach, krass. Mit Reichsbürgern Sterne beobachten, Hirnfost. nee, nee ja Nein, lobt. nein,
1: nein. Oh, das ist furchtbar. Das ist dann nur ein Spiel. Äh, okay. Ähm, lieber nur noch schwer verstanden werden oder alle anderen schwer verstehen? <lacht>
0: Schade. Ich glaube, es ist eine Altersfrage. Letzteres kommt irgendwann von alleine. Äh, schwer verstanden werden, stelle ich mir furchtbar vor. Also lieber will ich nachfragen, müssen wir wie wir Hä, als dass ich was nicht ausdrücke und werde nicht verstanden. Letzte Frage für dich, weil sie zur Jahreszeit passt. Nie mehr Glühwein oder nie mehr Weihnachtsplätzchen?
1: Nie mehr Glühwein. Was ist los mit euch?
0: Warum das denn?
1: We Weihnachtsplätzchen toll sind. Ich, also ich komme leider echt nicht mehr so richtig zum Backen, aber ich habe so, als ich noch in der Schule war, echt so immer pro Adventszeit nur mindestens fünf, sechs verschiedene Rezepte ähm, gebacken Weihnachts und unsere Plättchen. Küche gefüllt. Ja.
0: Entscheiden oder leiden mit Merle Spelleberger, danke. <lacht> vorhin schon angeteasert äh, im Bereich ähm, Aktivitäten der Grünen Jugend. Es gab neulich eine Demo, die hieß Ende Gelände und da ging es um den Kohleausstieg. Eine Forderung der Grünen Jugend Sachsen und ich bin mir nicht ganz sicher, ob auch der Mutterorganisation ist, die Dörfer müssen bleiben. Kein Dorf darf mehr für den Braunkohleabbau im Freistaat Sachsen weggebaggert werden. Naja, aber was machen wir denn dann mit der Oberlausitz, wenn die Kohleverstromung als der Arbeitsplatz Arbeitsplatzgarant, und das ist ja immer die Diskussion, ne? am Ende geht es ja nicht um Kohle, ja, nein, sondern es geht um Arbeitsplätze, ja, nein. Und mit Arbeitsplätzen kann man ja in Sachsen alles argumentieren, im Bund, überall in Deutschland alles argumentieren. Was, was machen wir also mit der Oberlausitz?
1: Also zum einen denke ich schon, dass es auch um die Frage geht, Kohle, ja, nein. Und ich denke, dass es ähm, gerade relevant ist, eben auch diese Fragen, also das wir eben früh klären, oder dass wir sofort klären, wie es jetzt eben weitergeht und deswegen war es auch in den letzten Jahren einfach nicht zuträglich, diesen Kohleausstieg immer weiter zu verschieben und ja, nee, 20, äh, 2038 und doch irgendwie, ja, mal gucken, hm. weil das ja für total un viel Unsicherheit in der Region auch gesorgt hat, ähm, was eben auch nicht dazu beiträgt, dass eben dann Arbeitsplätze sicher sind und ich denke, es ist ein eine krasse Herausforderung, diese Region irgendwie weiter mitzunehmen und ich habe da auch nicht die perfekte Lösung für, weil ich, wie gesagt, auch in der Frage keine Fachexpertin bin, aber schon alleine, wenn es zum Beispiel um die Renaturierung ähm, geht, braucht man ja eben auch die Leute, die eben Tiere, Viere kennen und die Ahnung haben. Das ist definitiv keine Gesamtlösung. Äh, das können Gesamt nicht alle, alle Kumpels machen, nee, ja. genau. Ähm, aber, ähm, ich meine, da, genau dafür haben wir eben Fachleute, die wissen, wie wir da hm. dran gehen können.
0: Eine Überlegung war ja, ähm, die Bundeswehr, Bundeswehrstandorte in der Oberlausitz anzusiedeln, um Arbeitsplätze zu schaffen. Was, was sagst du denn zu der Idee? Platz ähm, ist ja für eine Kaserne, Platz wäre.
1: Habe ich mich noch nicht mit beschäftigt, aber, ich, nee, kann, kann ich tatsächlich nicht zu hm. sagen.
0: Hm. Okay. Ähm, warst du bei Ende Gelände?
1: Ja, war ich. Ich war allerdings nicht als Aktivistin dabei, sondern gemeinsam mit der ähm, grünen Abgeordneten Lucy Hamcke als parlamentarische Beobachtung dabei. Das heißt, ähm, wir waren nicht in äh, weißen Anzügen unterwegs, sondern mit orangener Warnweste. Und haben ähm, genau das Ganze eben äh, beobachtet und ähm, auch geschaut, dass die ähm, Polizei nur in dem Rahmen ihrer Kompetenzen agiert und eben mhm. nicht zum Beispiel gewalttätig wird. Mhm. Beziehungsweise nicht Was demselbst. hättet ihr dann
0: machen können als parlamentarische Beobachter? Könnt ihr nicht hingehen und sagen, hey Polizei, hör auf? Ist naja, ja Exekutive und
1: Also ich meine zum primär allein dadurch, dass wir da sind, mhm. ähm, agiert die Polizei ja ganz anders. Mhm. Also dadurch, dass auch zum Beispiel Presse da ist, ähm, wird ja einfach passiert, also geschieht das Ganze nicht in einem anonymen Raum, hm. ähm, wo niemand irgendwie zur Verantwortung ge äh, gezogen werden kann. Und wenn eben eine Landtagsabgeordnete sagt, ähm, die Polizei hat da Scheiße gebaut, um es jetzt mal ähm, drastisch, drastisch zu, zu sagen,
0: So was sagen wir sonst in diesem Podcast nicht. Das sind nur die jungen Leute. <lacht> <lacht>
1: ähm, dann hat das eine ganz andere ähm, Kraft, eine ganz andere Macht, ja. als wenn das ähm, eine Aktivistin sagt, ähm, im ja. besten Fall noch anonym bleibt ja. und ähm, genau, das hat auf jeden Fall einen, einen, einen krassen Impact einfach, ähm, wenn da genau, einfach eine neutrale Beobachtung quasi ähm, vorhanden ist. Okay.
0: Genau. Ende Gelände zu den Volksfragen. Volksfragen an Merle Spelleberger. Vielen Dank, liebe Leute, dass ihr so eifrig Volksfragen schickt zu den Menschen. Jonathan Markus ähm, schreibt, ich hätte zwei Fragen an Merle. Erstens, wie stehst du zum Marxismus? Hm? Zweitens, was hältst du von der Antifa? Ja,
1: ähm, gute Fragen. Ich, ich fange mal von hinten an.
0: Habt ihr irgendwie eine Geschichte zusammen?
1: <lacht> Wir kennen uns aus dem Skiurlaub tatsächlich. Also, also
0: wirklich, du kennst das, okay, das ist ja verrückt. Na gut.
1: Genau, ähm, die Antifa, also Erstmal, glaube ich, muss klargestellt werden, was mit Antifa gemeint ist. Ich meine, Antifaschismus, jede einzelne Person sollte Antifaschistin sein. Jede Person sollte sich gegen Faschismus wehren und kämpfen. Also das steht für mich außer Frage. Das ist für mich Demokratie, Grundverständnis. Und dann, wenn von der Antifa gesprochen wird, ich glaube, sehr viele Menschen haben da ein falsches Bild im Kopf von der Antifa. Ich meine, es ist kein Verein. Ähm, Nicht?
0: Aber die zahlen auch immer Demogelder aus, habe ich gehört. Nee.
1: Und auch die grüne Jugend ist die grüne auch die grüne Jugend ist antifaschistisch mhm. sollten wir auch alle sein und ähm, ich meine viele Menschen haben wahrscheinlich auch dann diesen den sogenannten schwarzen Block irgendwie ähm, vor Augen ähm, da muss man natürlich genauer hingucken aber auch ist es ist genauso klar dass bei einigen ähm, Nazi-Demonstrationen auch in Sachsen ähm, geht nur der schwarze Block als Gegendemonstration hin mhm. und auch der schwarze Block ist nicht per se ähm, linksextremistisch oder gewalttätig. Bei Gewalttätigkeit, klar, das ist eine andere Frage, da ziehe ich eine Grenze. Hm. Ähm, aber abgesehen davon, ich bin auch Antifaschistin. Hm. Und das sollte, das ist für mich eine Selbstverständlichkeit.
0: Hm. Ähm, Frage eins, Marxismus.
1: Genau. Äh, Marxismus. Gibt es ja auch irgendwie verschiedene ähm, VertreterInnen. Kann ich nicht so super viel zu sagen, aber klar ist, dass Marx eine ziemlich gute Analyse des Kapitalismus äh, verfasst hat.
0: Okay, nur die Ableitungen könnten an der einen oder anderen Stelle, je nachdem, welcher Schule man folgt, wahrscheinlich noch mal kritisiert werden können. Äh, Sachsen Zegge fragt, glaubt ihr, also die Grünen, die grüne Jugend, dass eine nachhaltige Lebensweise auf unserer Erde funktioniert, ohne den Kapitalismus zu beerdigen? Wenn ja, wie? Bitte Ganz antworten Sie in zwei Sätzen.
1: <lacht> Ganz kleine Frage, äh, so nach dem Motto, wie bekommen wir Weltfrieden, ne? Ja, ähm, ich würde einen nehmen. <lacht> ähm, das wie, ähm, ich denke, das ist ein Prozess, in dem wir immer noch sind, zu gucken, welche alternativen Wirtschaftsformen wir eben finden können. Und ich meine jetzt, Sozialismus ist nicht per se klimafreundlich, aber der Punkt ist ja auch, selbst wenn man irgendwie im Kapitalismus vom Homo economicus irgendwie ausgeht und schaut, eigentlich wäre es ja sogar innerhalb des Kapitalismus nur rational, die eigenen Lebensgrundlagen nicht zu zerstören. Ähm, aber dass wir als Grüne Jugend auf jeden Fall trotzdem äh, auf der Suche nach Alternativen sind, ist auch klar, weil es eben um mehr als ähm, die nachhaltige Lebensweise, sondern auch um soziale Gerechtigkeit geht.
0: Hm. Phil, Unterstrich 99. Wie kann eine ökologische Transformation gelingen, ohne die bereits bestehenden gesellschaftlichen Gräben noch weiter zu vertiefen? Insbesondere mit dem Blick auf bereits ohnehin strukturschwache Regionen wie die Lausitz. Da ist sie wieder.
1: Genau, das hattest du ja gerade eben ja, auch schon Transformation. Äh, an angesprochen. Und ich denke, da müssen wir eben auf jeden Fall schnell agieren und das Ganze wirklich jetzt auch in den Angriff nehmen. Und der Punkt ist ja, dass wir jetzt schon in total vielen äh, Punkten hinterher hinken. Ähm, eben auch in der ähm, ähm, jetzt hab, ist mir der Begriff entfallen. Egal. Ähm, genau. Aber ja, dass wir da einfach jetzt auch in die Region eben gehen und da, ähm, ja, handeln. Aber Ihnen muss wissen. ich jetzt nicht wiederholen, was ich gerade schon gesagt habe. Das stimmt.
0: Hab. Danke für euren Beitrag zu dieser Sendung. Das waren die Volksfragen. Es geht haarscharf aufs Ende der Sendung zu, Merle, in den letzten paar Folgen bin ich mit den Gästinnen und Gästen ein wenig der Frage von Ost und West nachgegangen. Du ähm, bist zugezogen, das sagen Sachsen immer, wenn sie meinen, du bist nicht hier geboren und hast irgendwie in der vierten oder fünften Generation ähm, sächsisches Blut. Wo spielen für dich die Kategorien Ost und West noch eine Rolle? Spielen die eine Rolle?
1: Ich glaube, sie tun es nach wie vor, auch wenn es schön wäre, wenn es nicht so wäre. Ähm, aber, also wie schon gesagt, es gibt irgendwie nicht den oder die eine Ossi-Wessi-Person. Mhm. Ähm, aber es gibt, denke ich, auf beiden Seiten einfach diese gegenseitigen Bilder und Klischees, ähm, die teilweise wahr sind und teilweise nicht. Mhm. Ähm, genau, und ich denke, ich meine, es ist klar, dass irgendwie bei der ähm, Wiedervereinigung einige Dinge besser geklappt haben als andere, dass das auch besser hätte laufen können. Ähm, und dass ähm, der Osten eben in vielen Punkten noch hinterherhängt, ist vielleicht einerseits, wenn man sich die Zeitschiene anguckt, nicht so überraschend tatsächlich, aber das heißt nicht, dass das eine Rechtfertigung ist. Ähm, aber wie schon gesagt bei dem sächsischen ähm, dieses einseitige Bild von Sachsen wird einfach auch vielen Leuten nicht gerecht, aber gleichzeitig, dieses, ähm, Opfer-Narrativ hilft auch nicht weiter. Also mhm. genau.
0: Was denkst du, wie lange werden wir noch brauchen, um die Unterschiede zwischen Ost und West zu überwinden?
1: Ähm, gute Frage. Ähm also so
0: grob. Ich meine, in 15 Jahren wollen wir ja hier einen anderen politischen Kurs haben.
1: Ja, schön wäre es, ne? <lacht> ähm, nee, ich habe jetzt keine Zahl, die ich da irgendwie hm. sagen kann. Aber wäre cool, wenn es in 15 Jahren klappt.
0: Okay, Merle Spellerberger, die Sonne senkt sich über den Bischofsplatz herab, es wird langsam dunkel, funzliges Licht erhellt diesen Raum. Herzlichen Dank, dass du in der 40. Folge der Sächsischen Verhältnisse zu Gast warst. Gerne. Was wird heute noch passieren? Du darfst dann hoffentlich irgendwann was essen gehen, hast du vorhin erzählt. <lacht>
1: Ja, wir haben noch Telefonkonferenz des Landesvorstandes und dann die Mitgliederversammlung in Dresden. Heute Abend? Ja.
0: Na, meine Güte. Okay. Ja, dann ähm, viel Erfolg an der Stelle, erst in der Telefonkonferenz, dann bei der Konferenz mit echten Menschen vor Ort, so miteinander. Ich fahre jetzt mit der Deutschen Bahn nach Chemnitz, da habe ich heute Abend einen Vortrag zum Thema Das Ende der Toleranz, wie mit der AfD umgehen. Ich bin sehr gespannt, wie das heute Abend wird. Da fahre ich jetzt hin. Herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit für die 40. Folge der Sächsischen Verhältnisse. Wir hören uns wahrscheinlich erst nach Weihnachten, vielleicht sogar erst im neuen Jahr wieder. Möglicherweise gibt es aber auch noch eine Weihnachtsfolge, die für euch unter dem Baum liegt. Da werde ich mich wieder vor den Kamin setzen und das Jahr Revue passieren lassen. Mal gucken, was noch so geht. Das war's von mir. Habt herzlichen Dank fürs Zuhören. Bitte lasst einen Kommentar da oder eine Bewertung. Informiert euch über die grüne Jugend Sachsen und ihre Landessprecherin und die Themen, die die so spielen. Passt auf euch auf und macht's gut. Und Plätzchen essen nicht vergessen. Ne? Kommt man gerade so selten dazu. Merle, was sind deine Lieblingsplätzchen gerade?
1: Ähm... Lebkuchen.
0: <lacht> Lebkuchen. Pulsnitzer Spitzenbaby. Lass rocken. Tschüss.